0: 哎， hey, 大家好，我是脸儿，咱们招听骑士。中元节啊，这周五刚过，今天是星期日，然后来录录骑士了。反正，在鬼节里面吧，还是在鬼节这个月里啊，大家呢，出门啊什么的都注意点儿。咱们说中元节一般都是这个鬼门大开啊，然后放出来透透风儿啊，这个时间段呢会维持到这个八月。所以呢，不是说中元节过了就是过了啊，它实际上还没过。所以咱们呢，还是这个晚上啊，留神点儿，不要出去瞎转悠啊。啊，有些不该干的事儿咱就别干了。也不是说鬼节啊，不不该干的事儿应该都不干。行，我不，我先不废话了。然后呢，呃，这段时间啊，我特别忙，特别特别忙，所以可能这个奇事儿啊。录的时间会比较短，每个每期都会比较短，然后我也准备不怎么剪辑了，嗯，确实是因为事儿太多，所以呢，嗯，希望大家多担待吧。等什么时候没有这么忙了，然后咱们再说这个未来会不会再剪辑或者我把时间拉长的这么一个事儿，我希望吧，嗯、啊。这不是中春节刚过吗？啊，咱们还是说一些这个比较踹低声的话，比较比较传统的事儿啊。这个今天第一件事儿是来自于一个微信的听友投稿。他本来我今儿在找事儿的时候，我今天就觉得，嗯、呃，不知道该讲点什么，直到这哥们儿发了这么一个私信啊，我觉得很合适，就给大家念一念，分享分享。这事儿也比较短啊，主要呢是关于这个听友他弟的。啊，对于听友的话还好。嗯、啊，听友说是他是在三年级之前啊，一直小病不断，然后经常犯困，然后家长呢给他求了一个什么玩意儿、什么符，反正这个符呢，他给我拍了张照片感觉非常的古旧的这么一种护身符吧，就一直带着，然后也没发生过什么事儿。但他弟呢，就是发生点事儿，因为呢，他呢，听友啊，对他小时候的记忆啊有点模糊。那这弟弟呢，比他小十岁，这个事儿呢就发生在他第三岁左右啊。是什么事儿呢？某次啊，他们回老家扫墓，啊，然后呢，他弟啊没去，回来之后，他弟就突然发生了一些奇怪的事儿，啊，具体什么奇怪的事大家心里就清楚啊。高烧、低烧不断，砰啪的，啊，浑身都冒了烟的那种发烧。中途呢有一些具体的情况，但是确实是忘了。因为这个天儿母亲嘛，比较传统啊，比较懂一点这方面的事儿，就觉得这事儿是不是不对，就去找了一些，哎，俗称的看事儿的。然后最后的吧，好像是无论怎么着吧，找着一个仙婆，说是可以通灵的这种仙婆，反正就是让这个狐仙啊上身来看看这个事儿。那神婆就说呢，这个狐仙啊来到他们家，然后发现呢。门口有一个老太婆的魂儿，一直在他们家门口搁那转悠。这会儿插一句啊，就是他们家呢是住在一楼，因为母亲懂这东西嘛，所以就在家里一些贴了一些这些奇奇怪怪的符啊，门口底下这个埋了一些这种古钱啊什么的，然后导致那个老太婆啊她进不了门，然后可能是因为。这个听友和他弟的体质比较弱啊，但是他弟呢是没有护身符的，对吧？嗯、呃，听友是有护身符的，所以这事儿呢，哎，就找着他弟了。后来经过怎么着呢？经过这个狐仙就是这个出马仙啊，亲口告诉他，才知道啊，门口这老太婆是他奶奶。<笑>再插一句嘴，说啊，听友的父亲小时候就去世了。对不起，对不起，对不起。他父亲呢？小时候的妈妈就走了，也就是说，这个奶奶其实已经去世了。现在的奶奶呢，是这个后奶奶，不是亲奶奶。然后出马仙就说嘛，说是地府啊，投胎啊，是要排队的。嗯，现在呢，才排到这个听友的太奶奶。大家可以想象一下，跟、这个、做核酸似的，我操，前面二百多个人跟那排着，现在呢，才排到太奶奶。还要到奶奶的那个时候还挺久的，但是呢，他又饿。为啥饿呀、啊？因为平时没人给他烧纸钱，然后呢，饿得不行了呗，就跟着他们回家了。结果就被挡在门外头了，实在没办法，就找上了那个弟弟，想让干点什么事儿，让这个家里人啊注意到那个奶奶。然后不管怎么着吧，后续呢做了一些法事、嗯然后把这个奶奶给接回到家里了，然后就给他烧了纸。烧了纸之后，他弟突然就痊愈了，什么毛病都没有。那这个奶奶呢，可能也是有吃有喝了，那排队就慢慢排呗。大概呢就是这么一个事儿，比较传统啊，还是来到还是来到这个咱们非常非常传统的阴间啊、地府啊这个。然后说起这个事儿呢，我就想起了这个哈姐啊哈。之前投的稿啊，说这个上身，然后第一件事是大姐上身，然后上了一老太太，老太太这饿啊。第二次呢是这个爷爷啊，这个半夜啊拎着那公文包从地府过来啊，做梦了，反正就这些子事儿呗，基本上就这么一个小事儿。嗯、呃，再来一个事儿吧，这个事儿呢是另外一个投听友投的。啊。就是多年前的一个夏天啊，这个听友的爷爷在凌晨啊去世了。他当时也是个未成年小孩嘛，什么也不懂。白天呢，就跟这个大人们东跑跑西凑凑，凑热闹的心态，胡吃海喝呗，一白天就过去了。到了晚上快睡觉了，就也有点困意了，就寻思这个去茅房上个厕所，然后再上床睡觉呗。低头掀开马桶盖，掏出这个啊鸡儿。就就碎嘛！一抬头呢，往这个正前方的热水器上面不经意间的余光这么一扫，上面映射出来的场景就不对了。映射出来啥呢？是一个由远及近的紧闭的大门、漆黑的客厅、泛着红光的财神爷、供桌上呢点着灯、敞开的厕所门，然后一个老头最后呢。是这个听友啊，大家能理解吧？就是通过反光看到了背后站着一个面无表情的老人。那么这个小孩呢，隐隐约约能看出来，这个是他爷爷的模样。哎呀，当时的心情可谓那种心脏骤停、强直静止，反正记忆里是当时不知道做了多久的时间才缓过来，也不知道老人是什么时候消失的。那当晚肯定就睡不着觉了呗。第二天爬起来，后来与家人说了这事儿，啊，被安抚了一下情绪。后来呢，就慢慢的好了。那早还是得睡觉啊，对吧？朦胧之间就感觉到这个胃疼、肚子疼、腹痛难忍，不情不愿的爬起来，又跑到这个厕所去解决事儿去了。他寻思是不是白天吃太多，消化不良了？这个在。顶上的这脑子困意十足，那中间的这个胃呢是疼痛难忍，下面的妈阀门呢也是一泻千里。他就在一边享受着放肆的快感，一边回味着回笼觉的舒服的时候，厕所的灯突然吧嘚闪了一下。在他懵逼的时候，就有一小块毛巾从这个脑袋顶的正方方的挂杆上掉到了他腿上，瞬间啪的一下。什么也甭想了，就别窜了，也别睡了，啊、呼吸急促，估计非常惊恐了。正当他不知所措，上气不切，下下气上下来气儿，难受的时候，这灯突然它就不闪了，毛巾呢也消失了，那人呢还是在那儿蹲坑，头顶的这个挂杆的地方也没有毛巾，然后反应过来了，刚才可能是做梦。长舒一口气嘛，不不不,不，免不得这个庆幸啊，又后怕。刚刚放下的心呢，又提起来了，就再怕，还会出什么事儿？可能是确实这个起来太困了，可能窜的时候就已经开始睡觉了啊。现在一下清醒了，提心吊胆的呢，擦好了屁股，赶紧啪啪的跑到这个家长的房间里面睡觉。后续呢也不记得是啥了，这件事儿就到这儿就结束了。可是他说这件事儿比较巧合，巧合的地方是什么呢？您听我往下说。去年听友的奶奶去世了，这个听友刚二十岁，当时呢也是懂事多了啊，相比起爷爷那会儿啊，白天呢就是不是在是说凑新鲜了，就是跟着忙活办白事儿呗。客人一波接着一波的来啊，也去了火葬场。有一说一，就感觉火葬场那儿真的是凉飕飕的。尤其是家人啊，围在这个棺材面前，主持呢讲着感人的话，这心里没有什么难过，多半呢是恐惧。奶奶呢从小就不在身边，只是近几年啊，因为老房子那边自己生活，岁数也大。说来也巧，有一次他爸去那边看奶奶，啊，老房子嘛，烧火的炕肯定是有了，就该巧不巧，那天他爸去的那天，他就着了，那房子着了，那么父亲呢就把奶奶从这个房子里背出来了，一回头呢，那火啊，大的真是不得了，什么东西都来不及拿，就是很险很险的火。这就是他所交代的前因啊！说到现在，因为关系也不错，相处几年，其实呢是该有奶，是该对奶奶有所感情的。可是呢，就站在这个棺材前头啊，一个紧闭的房间啊，大伙都很悲伤啊，眼泪也掉不少，好像就听有一个人，感觉很恐惧，不敢去看尸体，真是怕他略微哎，啊，手指头动一下。睫毛颤一下，真是怕这个，咱也不知道他为什么怕。按理说这都是那个老人嘛，他这心脏呢就觉得我操不行，太害怕。好在是怎么着呢？好在是什么都没发生。那么就到后后续了，后续就是烧完了去寄存骨灰盒呗，一个大楼，好几层，很长很宽的楼啊，全是寄存。上楼梯，一个拐角，长长的一排排、密密麻麻的大柜子，全都是一个个放着各位的逝者。听友呢，就跟他家人啊一块去了奶奶的位置，安置好啊，他们就去谈事儿了。这个听友也就下楼了，下去了几层，他好像是，哎，好像有什么事儿忘了，就寻思着回去一趟。按理说下去就两层。结果呢？他往上走了两层，发现不对劲，每一层都是阴森森的，一盏灯，一个人都没有。他就寻思：“我操，是不是他妈我记错了呀？我记得奶奶那层是有灯有人的呀。可能是人都进去了，灯也恰好关了，也不知道。”所以呢，就壮着胆子往里走，一排一排一排的往里走，越走是越慌，一阵没有，哼，没准边上都是人呢，对吧？怕了，这会儿呢知道怕了，胆子不够使了，就觉得四周好像不在楼里了，就感觉四周就像村那样，一户一户的人家，里面都有人，面若死灰的看着听友。就这个想法在脑子里挥之不去，脑子里显示的是这个景象，但是眼睛还是看到的是一排排的柜子。不行了，受不了了，急忙转身啊！就在这个回头的过程，眼睛呢模模糊糊的看见有一个人影在两排柜子中间站着。当他头回过去，意识到这一点，又转过来往这边看的时候，又什么都没有。得，那看来是看见什么不该看的了呗，鸡皮疙瘩瞬间就炸了，狂奔向楼梯。也不知道怎么着，快跑出去的时候，遇见听友的大爷了。他呢，也在参观在这儿。这个大爷呢，这个情绪啊有点不好，而且可能以前确实是遇见过什么事儿，嗯，不太开心。反正听友是不能感同身受啊，哎，觉得就好像我操，好不容易见着个人，就像救命稻草一样，拉着这大爷就下楼了。这事儿呢也就到这儿了，没什么后续。七天呢过去了，他呢自认是一个不太，就是不太觉得这事儿当事儿的人啊，就他不把这个邪乎事儿当事儿。最严重的呢，也就是这个发烧。不好，老人一问，那、这个行家说是谁谁附身，要么就是上面说的这个爷爷去世那天的事儿。反正呢，这几天过得挺太平的，除了这个家里啊，感觉阴森森的。那肯定呢，咱毕竟摆着个灵堂嘛，黑白黑白照片往上一放，香一上，底下一大铁盆烧纸钱用的，那玩意儿确实是阴森森。其余呢都还好，直到这个头七的。当天的晚上，呃，七天过得不错啊，确实是没什么心理负担啊，该吃吃，该喝喝。到了夜里十一点左右，他就早早的睡下了。也是后续呢才知道，父母啊知道这个听友睡觉不好，所以没叫他。所以呢，头七晚上他俩下楼就去给奶奶烧纸，还是干嘛去了？反正家里人呢，别睡觉，容易被冲到。还挺有，不知道这个规矩嘛？啊，当时就不知道睡觉了，就做梦了。梦里呢，迷迷糊糊的就不知道奶奶去世了。他呢，从这个屋里走出来，看见奶奶啊，在沙发上面又哉又哉扇着扇子，面带笑的看着电视，很慈祥。过了一会儿，画面一转，屋内洒进的太阳光也没了，昏沉沉的屋子里。这个奶呀，站在大门口，大门敞开着，他面无表情的看着屋里，不知道在想什么。看了两眼，就颤巍巍的要往外走。心里就有个想法，想拦着。哎，他这腿脚往哪儿走啊？当时可能是知道点什么事儿吧，意识到什么东西了吧？有些伤感，梦也结束了，听友也没醒，一直早上天亮了他才醒，醒来这心里啊就不是滋味有种这个奶奶走丢了，好不容易又找回来，又意识到她去世了。这个时候呢，哎，心里才开始难过，心里堵得不行。这七天啊，一直也没意识到亲人离去的伤感。那可能是之前怕了，也可能是不懂事儿。这一梦起来才想到，哎，无论长辈待他们如何，他呢也都是独一无二的血亲。走一个少一个，直到孤身一人，长辈一个个都不在了，那咱们呢就成了顶梁柱，就确实再也没有为你遮风挡雨的伞。可以去一号了，行呗。这事儿呢，不吓人，但是还是比较伤感的哈。咱们这个中元节嘛，别弄那么凶啊，那么鬼的事儿了。你听听这种比较传统的啊，比较没那么吓人的小事儿，也挺好。再一次跟大家道歉啊。呃，因为我个人原因，确实是就是没什么时间，啊，时长呢也不会再拉到半个小时了，因为我真的太忙了，甚至鬼话都，唉，不知道能不能找时间录。可能最近事儿真太多吧，我频繁的都要出北京，都要出差。那么其事儿呢，我也现在就只能说是尽力的去维持，好吧，那就这样，希望大家多担待，然后。家里人啊，身体健康，平平安安。嗯，就这样吧。行吧，这是急事儿，我是俩，下回见了，拜拜。